0: De delene hadde selvfølgelig vært at vi bare fikk en hver og en prøve, kunne se på den nesten umiddelbart og gi et utsvar, men sånn er det ikke.
1: Velkommen til Teknisk sett, en podcast fra TU. Jeg sitter här i karantene, alene, men på Waybuy så har jeg odd Valmot Valmåth.
2: Hei, Jan. Jeg sitter nede i bunkeren min, i kjelleren.
1: Ja, er det andre uka du sitter på?
2: Ja, det er faktisk det. Det begynner bli uh, mye kjellerliv, ja. Det gjør det. Ja. Men det er trygt og godt, da.
1: Ja, jeg har all annet øyne igjen av karantene. Ja. Jeg tror vi har det så forskjellig. Men uh, du, har, uh, du har ikke blitt uh, testet, Odrikart, for uh, om du har uh, dette
2: Nei, viruset. Nei, det har jeg ikke. Og det uh, har jeg vel til med de aller, aller fleste. De har ikke blitt testet. Så vi er litt i det blå.
1: Men det er jo veldig intressant å få høre litt mer om uh, testing og hvordan dette egentlig gjøres. Um, ja. Og da är det jo uh, veldig bra for oss å få tak i en ekte bioingeniør som uh, tar imot dette her på labben. Ja. Og uh, da må vi bare introdusere bioingeniør Mette Lundstrøm da. Velkommen. Takk for det. Fra hjemmekontor du også?
0: Ja, akkurat nå hvertfall.
1: Ja, men jag vill lägga till då att når Odrik har sitter i källaren sin och jag sitter hemma på andra ukan så är du utegående. Mhm. Mm ja då. Du du är faktiskt på landet.
0: Jag är på landet eh, om inte var en dag så ikke långt utna.
2: Och där är det coronatesting det går på mest. Ja
0: då, ja, det är, vet du, det går på massa coronatesting då, det är det. Jeg, vi har fokus på nå för tillfäst och framsvart då.
1: Men kan du fortelle oss litt, uh, først og fremst det er jo ikke dere som henter inn uh, testene, det er det jo leger og sykepleiere som gjør. Det stemmer. Men hva, hva skjer når, når dere får det?
0: Ja, nå, vi får jo in inntil oss på laboratoriet uh, etter at legen eller sykepleierne som leger, eller andre helsearbeidere, har tatt, uh, tatt prøven. Um, og det som skjer da er at uh, vi... Uh, må registrere de inn i vårt labdatassystem og vi samler gjerne opp en del prøver av gangen fordi det er ikke sånn at vi bare kan se på disse prøvene og finne ut om det er positiv eller negative eller det vi ser si om de har koronavirus i seg eller om de ikke har koronavirus i seg. Vi er nødt til å så å så gjøre ganske en ganske for alvorlig lang og omsomlig prosess før vi kommer i mål til å finne ut om det er virus i prøven eller ikke. Så de dele hadde selvfølgelig vært at de bare fikk inn hver og en prøve, kunne se på den nesten umiddelbart og gi et utsvar, men sånn er det ikke. Så vi er nødt til å samle en del prøver av gangen, og derfor så går vi også nå to skift hvor, hvor vi tester koronaet og kjører denne prosessen to om dagen, eller dagen egentlig, en på formiddagen og en på ettermiddag kveldstid, så at vi får et svar på flere prøver samtidig. To ganger i døgnet.
1: Men når dere har fått inn en prøve og setter i gang med å finne svaret, hvor lang tid tar det egentlig selve prosessen? Altså, selve prosessen tar noen timer, altså.
0: Det er litt avhengig av hvor mange prøver man har. Men, men det, ja. mm.
2: er det, hva er det dere leter etter da? Er det DNA-sekvensen i viruset, eller RNA-sekvensen?
0: Ja, det er RNA. Koronavirus er et såkalt RNA-virus, så da leiter vi etter RNA, og det er det primære arvestoffet hos akkurat det viruset, og, og da er det det vi, vi ønsker oss å, å trekke ut av, av viruset og, og påvise, og på den måten se at det faktisk er der da, hvis vi klarer å påvise arvestoffet til viruset. Mm.
2: Men gjør man det i tradisjonelle DNA-sekvenseringsmaskiner, eller hvordan, hvordan fungerer det som prøve?
0: Ja, nei, det er egentlig sekvensering, det er det vi kaller en PCR-teknologi, som står for Polymerous Chain Reaction, eller Polymerase Kjedereaksjon, som det heter på norsk. Og polymerase er et enzym som har den evnen at det klarer å og kopiere eller oppformere i, i store antal en helt spesifikk gensekvens. Så det første vi gjør er at vi er helt nødt til å av å få eh, virusets arvestoff ut av selve viruset, så vi, det, det gjennomgår først en ekstraksjonsprosess hvor, eh, hvor eh, vi har kjemikaler og så videre som, som åpner opp virusellene og får trukket arvestoffet, ut av cellerna sånt det får vi rent ut i en lösning som sånn vi bara har det. Och vi har det så kan denna polymerasen detta enzymet kan börja jobba och 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 då vi över ett enda ett an system med andra instrumenter. Og da, da jobbe, og opp, eh och då det och jobbe, och kopierar upp miljontal av akkurat den ene biten, som er helt spesifikk for koronaviruset i dette tilfellet, for akkurat ja. dette koronaviruset. Så det er en helt spesifikk analyse som bare tar akkurat det vi ser etter. Og når vi har mange nok, når vi har mange nok kopier, så klarer vi å, å påvise det i, i dette systemet vårt.
1: Ja. Det har vært mye spørsmål om at det er mange nok testkitt, Uh, hvor, altså jeg, jeg antar at här er det snakk om en måte å teste på at det ikke er mange forskjellige typer testkit og eventuelt er det vanskelig å produsere dem hvor, hvorfor er det en, et tema jo da uh,
0: det er faktiskt mange
1: testkit der ute
0: det er mange forskjellige tester man kunne hatt, hatt valt men det er bare det at når man først har valt et system så innebærer det jo det masse valideringer og svære instrumenter og systemer og installasjoner og så videre så det er ikke bare liksom å switche heller men en del av processerna är ju så pass flexibla vi kör jo väldigt lite av så kallade kommersiellt tester hele vägen. Vi driver med egenutveckling av tester og det gör det egentligen överallt. Så vi utvecklar egne tester och delar av systemet är kommersiellt, altså det vill säga si att vi köper det från leverantör. Og deler er sånn som vi sätter sammen, sammen med dette systemet, og sammen validerer vi alt dette her. Men vi har mulighet til å, å altså vi tenker um, nye løsninger, vi har mulighet til å være fleksible, uh, så lenge vi har den uh, muligheten at vi får lov til å drive med egenutvikling uh, 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 av disse testene. Da. Av
2: tester, ja. Mm. Det har vært snakk om uh, i utlandet at man ska skaper kortende tiden voldsomt så det blir sånn drive through testing, mm. er, det, er det helt andre typer tester eller er det bare samma testen som er speeda opp voldsomt
0: ja, Kortende testtida det kunde man vel, det er jo mulig man kan gjøre det, altså teste altså man kan, sannsynligvis, det vil komme nå tester på det vi kaller for hurtig instrumenter, altså hurtigtester da som også kjører samme ja. prinsippet. Og vi har noen sånne instrumenter på laboratoriet hos så. men de er jo kjempedyre, ikke sant? Så å kjøre storskalla med analyser gjennom de, er, for det første tar det masse tid. Det er, hvis du får en og en prøve in, så kan du få ganske kjapt svar på en prøve. Ja. Men, men hvis du, når du da har flere hundre prøver, kanskje, gjennom systemet per dag, så... Så, og du skal kjøre en og en prøve, og hver av de tar en halvtime, så sier det seg selv at det, systemet, det, er, det er vanskelig. Da må du frykte mange av de instrumenten i hvert fall, og de, de, er, ja, de, er, de er dyre, og testene er veldig, veldig dyre. Så... Hva
2: har vi av kapasitet i Norge i dag da, til å teste sånn, her i dag?
0: Nei, det er jo det som er noe av problemet nå, det er jo denne, denne tilgangen på reagenser altså som utgjør disse egenutviklet testene våre, og det gjelder jo hele landet egentlig, og sikkert hele Europa for det saks skyld. Vi har alle slite med å få tak i reagenser nå, så testkapaciteten varierer egentlig om um, ikke fra dag til dag så ikke langt unna um, så vi følger tett med hele tiden og, og prøver å, å få til så godt vi kan og få testet så mange som mulig um, men det er klart vi ville hatt mye større testkapasitet hvis vi hadde hatt mye bedre tilgang på reagenser, men det er noe med når alle så skal ha alle disse reagensene på en gang sant, over hele verden så går ja. den produktionen tillvis lite i stot, de det klarar rätt för att inte leverera nok, nästan uansett vad slags typ av testsystem där snack om.
1: Og derfor så blir det väl viktigt också välja ut vem som skal testas. Eh Ja,
0: Folkhälsoinstitutet har ju utarbetat testkriterier och altså prioriteringskriterier och de har ändrar sig också lite efter situationen vi upplever og vad våras strategier som hälsomyndigheterna lägger upp det lunde vis också for så vidt hva det er vi skal teste. Dem skal testes først. Men det er klart sånn som syke innleggende patienter de vil jo alltid få tester, ikke sant? Mens kanske den som er hjemme og føler seg litt snusete og kan være hjemme fra jobb, noen der, de, de får kanskje ikke denne testen, hvis ikke det er det. Det
1: får vi leve med. Men, mm. uh, Mette, jeg må jo tenke på dere som er på labben nå. Da. Det har jo vært... Uh har ju varit nyheter här utlandet om lägare och sjuksköterskor som har blivit sjuka och till til och med omkommet som följgt att at det har blivit smittet på jobb. Dere får ju disse testerna in liksom superkoncentrerat in på labben. Hurdan vad gör ni för att undgå smitta och sannsynlig är det?
0: Ja, vi får det superkoncentrerat som du ser. Vi gör ju det. Vi får vi får dessa prov transportmedierna, provglasen får være enkelt pasient med med prøvemateriale oppi der. Så, men det er klart vi står ikke rett ut på benk og lukker opp uh, disse korkene og så titter ned i de rørene. Det gjør vi aldeles ikke. Så uh, vi beskytter oss og jobber sikkert ved å ha jobbe innenfor det som kalles uh, vi, har, altså, vi har spesifikke innslutningsnivåer, det vil si vi har um, vi har helt uh, spesifikke retningslinjer vi jobber etter og sikkerhetstiltak. Vi vi, vi benytter oss av, och det er blant annet så, så er det sånn som arbeidstøy frakkebruk av frakker og handsker riktig bruk av handsker, ja. ikke minst ikke det er mye handskebruk der ute om det som jeg tror kanskje ikke er helt uh, greit uh, men vi, det, det er uh, man ska ta av og på seg handsker på riktig måte for eksempel altså disse tingene kan jo bli ingeniørene og, og vi også, vi sitter også med prøvene i dette vi kaller for, for LAF-benker eller sikkerhetsbenker, som har en helt et spesiell luftstrøm, som gjør at det dannes. Altså for først så er det jo en fys fysisk, fysisk barriere med glassplate, altså prøvene står ja. inni disse benkene, ikke sant? Og så har vi en glassflate mellom oss og prøvene, og så er det i tillegg der vi stikker hendene inn, så det, dannes det også en luftbarriärre som som gör som skiljer oss från prövningarna alltså det vill inte gå någon varken in eller ut. Och
1: hur ja, du se si, det har det har varit lite ser Gro har de brunsland att ut och se si att detta var egentligen en katastrofe som var spodd at vi inte är godt förberett men det verkar ju som om i det ledde det er jobber så så får det ju undan en god del då.
0: Ja, vi gjør jo det for så vidt. Jeg vet ikke helt hva vi mener med, det er sånn gå in på det, for meg kanskje, hva hun, hva hun ja. mener med, med å ikke være godt forberedt. Det er jo mange sider av helsevesenet her, men i hvert fall på laboratoriesiden så vet vi hvordan vi skal håndtere i forhold til Folkehelseinstituttets retningslinjer, så har vi ikke noe problem med å håndtere å håndtere dette viruset og dette, denne måten, altså hvordan vi jobber här i forhold de disse prøvene. Men um, and, på, andre, tanke på andre ting så, så vet jeg faktisk ikke, men på laboratoriet så håndterer vi dette greit.
2: Det er runt 7000 bioingeniører i Norge, som du nevnte i førstending. Er alle nå konsentrert rundt koronaprøver? Eller i, i hvert fall de fleste?
0: På en eller annen måte er nok veldig mange involvert. Det er de nok. Nå er det jo på de mikrobiologiske laboratoriene eller avdelingene som denne testingen foregår, vil jeg tro for ja. de aller fleste. Men det er klart de som tar blodprøver for eksempel av syke pasienter og så videre de er jo også, de blir jo eksponert på en helt annen måte enn det vi gjør som jobber inne på laboratoriet med prøvene. Så det er jo biingeniører som kall det eksponeres for pasienter, da, eller har også patientkontakt. Ja, ja. Det har vi på den avdelingen der jeg jobber. Men, men i tillegg så har vi selvfølgelig veldig mange andre funktioner som må gå. Da. Så vi, vi, vi kan jo ikke bare legge alt annet på is, selv om selvfølgelig nå er veldig mye Nei. av innsatsen satt in i forhold til og en del annet mm. må vente, rett og slett.
1: Ja, dere merker vel også at det kanskje ikke er samme tilgang på andre pröver. Jag hör ju att det är färre som blir lagt in av andra akuta sjukdomar på sjukhus och att man är lite redd för det. det er, men det jo, vi må vi må ta upp det med som bioingenjör. Eh detta visar ju hur viktig den kompetensen är. Det är ju lite sån i i i flux mellan ingenjörfag och hälse kan du se si nu om det? Mm.
0: Ja, vi sorterer liksom litt inn under begge deler da, og, og, og i tillegg så, så vi strever vel kanske litt med å være en, en profesjon som ikke er så veldig synlig egentlig, det er det er slett ikke alle som vet hva en bioingeniør er for noe. Så... Nei, her er det din de... mulighet.
1: Nå kan du fortelle det. <laughs>
0: ja, de fleste tror vel at hvis de vet noe om en bioingeniør, så er det vel stort at de tar blodprøver, men det er jo bare en, en del av det å være bioingeniør, og det er jo ikke alle bioingeniører som gjør det. Nei, så absolut bioingeniører tar jo imot alle disse prøvene som, som man som patient tar der ute på legekontoret, eller når man er... Når man er i indlag på sikkes og så der måå kompet tankset som skal til og det er mere metoder og de er mere mange processer som biosnøne meget ha styr på og det kræve mere kompethangs og kunnskap passernevejde så ikke minst my samarbejd, mell om mikrobiologer, andre leger helse Det der er jo et helt apparat, der har eks biosørene samarbejde med. Så så vi, har, vi, er, vi vi trenger masse kompetente folk, og det er behov for mange bioingeniører i fremtiden også. Her skjer det mye på forskningssida og masse på utviklingssida. Det er avanserte metoder vi snakker om, så så, så vi, vi trenger flere, og vi trenger absolutt eh, å, å ha folk og eh, utdanningen i gang, og, og, og få flere mm. ut i arbeidslivet etter hvert. Mm, så så det er, en, det er en forholdsvis stor gruppe, men det er jo en mye mindre gruppe enn sykepleien og sånt selvfølgelig. Så, men, men, ja.
1: Det er veldig spennende å høre, Mette Lundstrøm, -Dahl. Vi skal la dig slippe nå, så sånn at du kan gå på labben. Og Drikkart og Richard, jeg skal love at vi skal holde oss unna å rappe noen testkit fra noen. Vi
2: får holde oss friske, Drikkart. Det tror vi skal satse på Det de er, jo, de er jo andre enn risikogruppe
1: Og lykke til med jobben videre nettet. Takk for innsatsen Og du må hilse alle byingeniører fra oss Og si at vi skal hjelpe til å gjøre det synlige Tusen takk for det Og tusen takk er viktig, for at jeg fikk være
0: her Ja, flott Ok, takk skal dere ha Ha det, ha det bra Hei.